0: Ja, men det här med jobben. Jobb borde väl ändå skapas om något behöver göras,
1: tänker jag. Jag är ju uppväxt på 80-talet. Jag kan ju inte påstå att jag led.
0: Lyckligaste kommunen i Sverige. Där vill man ju bo.
1: Då har du inte bidragit ett skvatt till tillväxten. Herregud, vi behövs verkligen i samhället, Maria. Shoppa, annars dör vi, eller? Mm. Eller eh, kanske tvärtom, skynda oss att shoppa järnet innan vi dör av klimatkrisen. No! Nej! Lite som att skynda sig att åka till Maldiverna och uppleva korallreven innan de dör och öarna sjunker i havet. Classic.
0: Man kan ju fråga sig om det är ekonomin eller planeten som vi ska rädda. Och går det egentligen att ha evig tillväxt och samtidigt liksom stävja
1: klimatkrisen? Går det att ha en ekonomi utan en planet?
0: Ja, det kan man också fråga
1: sig. <laughs> om det här ska vi snacka i dagens avsnitt av Plan B-podden. Och det här avsnittet handlar alltså om det här med evig tillväxt och klimatkris. Är det förenligt eh, och så? Och vi som ska prata om det här är två ekonomer. Eller vänta, vem är du? <laughs> ja, eh, 100% procent
0: icke-ekonom Emma Sund som bor på den värmländska landsbygden. Flyttade från missommarkransen i Stockholm för att leva lite billigare.
1: Just det. Och jag heter mm. Maria Soxbo och jag bor kvar i dyra stan. <laughs> vilket man kan ifrågasätta vissa dagar, men jag trivs ganska bra här. Och vi tänker ju att det är ganska bra att vi har två helt olika perspektiv på det mesta när vi poddar. Eller hur? Eller hur? Så jävla bra vi har gjort det för oss och alla andra. <laughs> ja. ja. Men innan vi drar igång dagens ekonomisnack utifrån ett lekmannaperspektiv då, så ska vi lyssna på ett klipp.
2: This is a a strange, rather perverse story, just to put it in very simple terms. It's a story about us, people, being persuaded to spend money we don't have on things we don't need to create impressions that won't last on people
1: we don't care about. Det där var ett TED-talk av Tim Jackson och det här talket heter An Economic Reality Check. Och det här pratet har faktiskt hela 12 år på nacken men det är minst lika relevant idag. Han förklarar på ett grymt bra sätt vad problemen med vårt nuvarande ekonomiska system är sett ur ett klimatperspektiv.
0: Jag hörde någon som sa att de enda som säger att evig tillväxt är förenlig med klimatkrisen är antingen galen eller ekonom. <laughs> ja. eh, vi, vi ska väl grotta lite i hur, hur sant det här är, kanske. Och, eh, ja, men vi ska grotta ner i det här ämnet. Och jag är, eh, mig vetligen, varken ekonom eller särskilt galen, men jag är vetgirig. Och det vet jag att du också är.
1: Ja, det må du tro. Men innan vi går loss med egna åsikter som vi ju alltid gör så tänkte jag att vi skulle förklara begreppen lite. Vad är tillväxt? Vad bygger tillväxt på? Varför är vi så heta på tillväxt och så vidare? Mm, bra.
0: Du kan ju börja med att berätta vad tillväxt är.
1: Jo. Tillväxt handlar oftast om en ökning av värdet på ett lands produktion av varor och tjänster över tid. Alltså, ju mer vi producerar jämfört med året innan, desto större tillväxt har vi. Och hur mäter vi det då? Ja, det gör vi oftast med ett mått som heter BNP eller bruttonationalprodukt. Och det är alltså måttet på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land. Värdet på alla varor och tjänster som produceras. Och om man då slår ut det per person, vilket är relevant, eftersom vissa länder har jättemycket människor och vissa har få, så kallar man det för BNP per capita. Och ju högre BNP ett land har, desto bättre välstånd, välfärd och sysselsättning brukar man också ha. Det låter ju toppen, eller hur? Nemas problemas.
0: Alltså ofta så snackar man ju om att vi måste hålla ekonomin igång och så vaggas vi ofta in i att vi ska konsumera oss ur klimatkrisen och det hade ju varit jävligt
1: skönt faktiskt. <laughs> Alltså det här skulle vi kunna fixa. Om, det, om, om shopping var lösningen ja. då skulle Sverige inte ha några problem att dra sin del av alltså det här. Alltså noll, noll procent.
0: Alltså vi skulle, vara, vi, skulle vara, vi skulle vara så bra på det här. Alltså för vi kan ju konsumera. Mm. Men det hade varit så främt om vi kunde konsumera oss ur Och vi blir oftast invaggade i den tron också. Köp en hållbar garderob eller att vi ska ställa om. Och att man tror liksom att vi ska ska just kunna konsumera oss ur det. Mm. Och det snackas ofta om att företag ska växa- städer ska växa, kommuner ska växa- och allt ska bara växa, 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 växa.
1: Förutom kvinnokroppen, den ska gärna krympa varje år.
0: Ja, precis. Ja, men, precis. Ja, men allt annat ska växa. Men är, ja, alltså jag har många frågor. Eh, har vi det inte bra? Är tillväxt svaret- Eller ska vi liksom tagga ner lite och kanske testa känslan av tillräcklighet?
1: Ja men exakt. Och sen ett problem med hela den här tillväxtdiskussionen är ju liksom att BNP är ett väldigt trubbigt sätt att mäta. Många saker ger ju liksom tillväxt i ekonomin men det ger ju inte oss högre levnadsstandard. Typ vi producerar en motorväg. Gud vad jag må bra av det känner jag. Ja ah, eller hur du, du blev lite lite lyckligare nu. Hur många procent? 0,53 procent lyckligare mm. blev du av en stor motorväg. Nej men det är, grejen är ju att bygger vi en motorväg eller ett stort kontorskomplex i betong eller något sånt där. Då producerar vi ju någonting. Vi, vi häller i massa betong i ett hus och så blir det liksom någonting och vi skapar ju arbetstillfällen alltså tjänster och så vidare. Så att Det får ju ekonomin att snurra att vi anlitar människor för att bygga saker i betong till exempel. Men välfärden blev inte högre. Det enda som egentligen hände var ju förmodligen att motvägen ledde till mer biltrafik. Och det kanske också leder till mer tillväxt för att då köper folk fler bilar. Men ur ett klimatperspektiv eller eller ett lyckoperspektiv så är det ju inte fantastiskt kanske. Nej, Nej, alltså sämre luft. Ja, men exakt. Alltså... Och tvärtom så mäter ju BNP inte heller hushållsarbete eller ideellt arbete. Och det är ju två saker som är ganska så himla viktiga för att samhället ska gå åt rätt håll. Mm. Så rent krast så innebär det att om du går ut i skogen och plockar bär och sen kokar du de bären till sylt. Och så häller du upp dem i återbrukade glasburkar och så säljer du den här sylten till förmån för cancerfonden. Då har du inte bidragit ett skvatt till tillväxten. Nej. Nej, det har jag inte gjort. Och alltså har du liksom inte bidragit till samhället med det här liksom, sättet att se det på. Mm. Så rent krast hade det varit bättre att du hade jobbat en extra timme i en fabrik med att producera engångsgrejer i plast.
0: Eller någonting som pruttar ut kemikalier som då kanske orsakar cancer
1: då. Ja! <laughs> Okej, okay, ja. jag tror vi kan avrunda avsnittet nu. Jag tror vi har kommit fram till att tillväxt inte är superbra på alla fronter. <laughs>
0: Åh gud, ja vi ska komma in på lösningarna sen och hur vi kanske kan mäta istället, men man hör ju ofta argument från politiker om att vi inte kan rädda klimatet på samhällets bekostnad, att vi måste skapa skapa mer jobb, eller skapa jobb överhuvudtaget, men jag tycker att man missar en viktig aspekt, eller ja. Kanske flera. Dels att man inte behandlar klimatkrisen som en kris. Mm. För när pandemin slog till så var det ju fokus på att rädda liv. och eh, okay, lite ekonomin också. Eh, eftersom det delades ut stödpaket till höger och vänster. Men nu är det som att man liksom inte riktigt vill välja. Man ser, en, man ser inte klimatkrisen som en kris. Och känner att man typ kan jag vet inte dila med klimatet på något vis. Mm. Eh, eller förhandla med klimatkrisen. Eller förhandla med planeten. Man tror att utsläppsminskningar ska gå i hand i hand med växande BNP. Eller man förutsätter, eller man vill att det ska vara så. Eller så är det så dräpligt att man helt enkelt skiter i människolivan Eftersom det i första hand handlar om människor i fattiga länder. Exakt. Alltså att det inte handlar om oss här i Sverige. Att man gör skillnad på vi och dem. Vilket känns bara äckligt, kräks.
1: Och så glömmer man ju lite då att det kommer inte finnas några jobb för rika svenskar heller på en sargad eller liksom pajad planet.
0: Ja, men det här med jobben. Jobb borde väl ändå skapas om något behöver göras, tycker jag. Jag vet inte. Nu är det som att vi ska skapa en massa jobb, men vad är det egentligen som behöver göras? I mitt huvud, det som behövs göras är ju att vi behöver Ställa om. Alltså använda det vi har och gräva där vi står. Leva inom planetens gränser. Det är ju vad, behöv, vad som behövs ja, göras.
1: precis. Och, och sen så tycker jag också att ja, men det är så intressant det här med hur vi ser på jobb. Jag har ju grottat ner mig hur mycket som helst i det här nu när jag har jobbat med min nya bok. Som har ett kapitel om jobb och pengar.
0: Kan vi få en, en liksom... Va, vad handlar din bok om? Kan du ge den liksom en liten
1: reklam? En osponserad <laughs> reklamspot. Eh, jo, jag, jag håller på att skriva. Den är snart klar. En bok som heter Ställa om allt att vinna på ett klimatsmart liv. Mm. Som liksom är... Eh, försöker ge ett slags så här, paraplyperspektiv på hela nuvarande samhället och livet efter omställningen. Den är lite som Plan B-podden. Mm. Det vill säga sätter spotlighten på skiten vi har idag och säger vore det inte bättre om vi hade det så här istället. och så har jag liksom tagit det ur olika perspektiv, tid, lycka, pengar, gemenskap och sådär. Så det är inte det där klassiska biffen. Ja men du vet, biffen, beachen, bilen. Det är inte de klassiska utsläppsgrejerna utan det är snarare lite mer människorelaterade saker mm. som just lycka till exempel. Och det här har varit superintressant att läsa på om. Då hamnar man förr eller senare i kopplingen mellan jobb och tillväxt. Det, det går liksom inte att komma runt det när man kollar på människans utveckling typ. Mm. Och det är så mycket av det här som är så skevt. Eh, redan på 30-talet fanns det en ekonom som förutspådde att vi i framtiden, alltså typ nu, eh, bara skulle jobba 15 timmar i veckan. Jaha. För att resten skulle ju teknikutvecklingen lösa. Han såg ju liksom att redan på 30-talet så då var ju industrialismen igång och man hade maskiner till mer och mer saker och man hade också börjat förkorta arbetsveckan. För i början så jobbade vi ju typ sju dagar i veckan och sen sex dagar i veckan och så vidare. Och han såg ju att det här utvecklingen, nu är vi ju igång. Nu hittar vi på smarta sätt att lösa saker så att vi inte behöver jobba ihjäl oss längre. Skitbra ju! Så han trodde att vi skulle jobba 15 timmar i veckan någon gång i framtiden. Så här. Och på många sätt så fick han ju rätt. För vi har ju uppfunnit massor av maskiner som gör saker åt oss. Så vi kan ju typ 3D-printa ut en kopia av oss själva. Ja, ja tack. Ja, tack. Det är en som behöver du. Emma Sund Life Size. Mm. Eh, ja. Och vi producerar till exempel dubbelt så mycket per timme idag som på 70-talet. Mm. Men vi går inte hem vid lunch.
0: Varför gör vi inte det då?
1: Nej, alltså vi fortsätter ju att jobba heltid eller mer till och med. Det är väldigt många som jobbar övertid varje vecka. Liksom, mm. För att producera massor av prylar främst då. Som kanske ingen egentligen behöver. Mm. Och då, de här prylarna måste vi ju sedan konsumera. För att om de inte köps av någon. Då kommer ju företaget som producerar dem att behöva skära ner på personal. Och kanske till och med lägga ner. Och det är ju inte bra. Vi vill ju inte ha arbetslöshet. Så vi måste konsumera de här prillarna. Men för att ha råd med det så måste vi jobba jättemycket så vi har pengar på fickan. <laughs> och så blir det liksom en... Alltså tjena, måla in sig i hörn-match. Ja, alltså
0: någonting har blivit jävligt fel. Ja. Men det är intressant hur vi liksom har effektiviserat och förmodligen ja, men förutsätter att vi fort att vi ska fortsätta effektivisera eh, då i, i med tanke på att vi har liksom den här klimatkrisen som vi befinner oss i. Och för att återkoppla till, till Tim Jackson eh, vad han säger, det är ju så här hur smarta måste vi vara i framtiden för att vi ska kunna ha en evig tillväxt och samtidigt lösa klimatkrisen. Mm. Eh, och det här med att förutsätta att vi ska bli smartare och lösa någonting i framtiden. Det känns lite
1: risky, <laughs> kan jag säga. Lite bara. Det... ja <laughs> Ja, nej men exakt. Och sen kan vi ju lägga till alla ja, men mänskliga aspekter som, som liksom präglar den tid vi lever idag. Så här stress, psykisk ohälsa, utbrändhet. Typ alla kämpar varje dag med att få upp mitt värsta ord, livspusslet. Mm. Eh, och att den här livsstilen som vi i Sverige har nu den är liksom så kostsam eftersom vi är skyhögt belånade det är jättedyrt att köpa hus och, och lägenhet och så vidare och vi konsumerar oss genom livet och uppgraderar allting hela tiden ny smartphone typ så två heltidstjänster räcker knappt längre och för mm. säg 60-70 år sedan någon gång i mitten på 1900-talet då jobbar ju oftast bara en i familjen och sen säger jag inte att tillvaron var någon dans på rosor. Liksom. Men det säger ju någonting om vilken typ av ekonomi som har utvecklats sen dess. Att då räckte det med en heltidslön för att försörja en familj och nu räcker knappt två.
0: Dagens samhälle är inte rustat för en lågkonjunktur. Alltså man, Nej, precis. Man ska ändå känna att man kan leva på en lön och
1: kan jag tycka. Ja men verkligen, det såg vi ju pandemin. När ja. massor av människor förlorar jobbet att det blir tufft liksom. mm.
0: Och samtidigt så använder vi mer och mer resurser och det är ett fåtal av resurser som vi använder mindre av. Typ fårull. <laughs> Vilket typ är helt sjukt eftersom fårull är så jävla grymt. Vi kan göra as mycket av fårull, kläder, hemtextil. Vi kan använda det i odlingen, vi kan till och med använda det som isolering i hus.
1: Ja. Ska jag berätta något sjukt? Jag var för många år sedan på besök i Rumänien på jobbresa. Och de har jättemycket får i i Rumänien. Riktiga sådana här superlurviga får. Alltså det är så mycket fårull på dem (laughs) per capita. (laughs) Men den ullen slängs. För att när liksom, östblocket föll- mm. då försvann kunskapen om hur man tar hand om ull och skinn ur landet. Så man tar vara på köttet och så slänger man ullen. Oh. Så det produceras ullmattor och sådär i Rumänien. Det finns fabriker för det, folk jobbar mm. med det. Men ullen importeras.
0: Ja, men vad fan!
1: <laughs> och då är ju ändå Rumänien ett fattigt land liksom, på många sätt. Så att, det, att, att ha den resursen utanför fönstret- mm. Men inte kunnat ta vara på den. Det är ju helt sinnes. Men vad
0: fan. Åh gud vad
1: irriterande. Ja, så det är ju. Ja det är irriterande det är vad det är. Sen, sen. Alltså det finns ju så många sidor av det här. Om vi mäter lycka i mm. samhället. Vilket ju man har gjort i 40-50 år. Ungefär att man gör olika undersökningar och enkäter och sådär. Då har ju. Lyckan i samhället, alltså i välfärdssamhällen, den har knappt ökat alls sedan 70-talet. Men BNP har ökat flera hundra procent under samma tid. Så det visar ju på något vis att människor blir lyckligare av en viss välfärdshöjning. Alltså lever man i ett jättefattigt land där folk inte har rent vatten och inte tillräckligt med mat och kanske inte tak över huvudet och sådär. Självklart betyder ju det att man blir lyckligare om välfärden höjs ett snäpp. Men sen när man kommer till länder som Sverige och USA och så vidare, då går det bara att liksom påverka lyckan till en viss gräns genom tillväxt. Sen är det som skit skitsamma. Det är, vi kanske snarare bara blir stressade. Liksom. Ja, men om, vi skulle, om Sverige skulle leva efter hur vi konsumerade på typ 80-talet, ja, men då har vi en rimlig chans att backa in hela Sverige innanför planetens gränser. Och alltså jag, jag är ju uppväxt på 80-talet, jag kan ju inte påstå att jag led. Nej,
0: nej, det kanske inte. <gör> gjorde du? <gör> nej,
1: verkligen inte.
0: Men alltså, vad gjorde man? Liksom, man svängde väl runt i sin dress, tuggade
1: hubba-bubba och hoppade twist eller double dutch i solnedgången. Alltså jag skulle ju fan... Ja, det är ändå... Det är 80-talet, alltså 1980, inte 1880. Nej. Det är liksom inte någon mix- missväxtår och liksom svält vi pratar om här, utan vi pratar neon-hoodies och <laughs> liksom...
0: Disco? Nej, jag vet alltså, vad, inte. Vad, vad, Disco, Det ja. är ju underbart. Men alltså, jag kan fan sakna det här egentligen. Alltså, alltså inte den här eh, luggarna kanske. Men, eh, men nu får du klippa bort mig, Maria. Men jag saknar fan linjär-tv. Att hela Sverige tittar på Dalla samtidigt och s- snackar om vad man har sett och på något sätt ett lite smalare liv. Alltså inte sett kroppsligt då. <laughs> men, eller ska jag säga så här kanske. Men ett lite, jag ska inte säga mindre liv. För att det låter ju jävligt dåligt.
1: men Kurerat liv.
0: Ja, kanske det är kanske är ordet jag söker. Men, och jag ska säga också att jag streamar ju som alla andra. Så jag utnyttjar vad som finns. Men funderar på vad jag kanske skulle göra annars? Eller jag funderar på vad jag skulle göra med tiden om inte utbudet fanns.
1: Jag, jag tror du har någonting bra där för att det är som så här, ja, men mello och de här stora grejerna på spåret och sånt som, som fortfarande är TV. Mm. Det vill säga att vi kan diskutera det med andra. Alla bänkar sig, inte alla. Men mm. många bänkar sig framför tvn en viss tid och liksom går igång på samma sak. Och så har vi någonting att prata om dagen efter. Mm. Det, det går ju typ inte nu när alla har fem streamingtjänster med en miljard olika liksom, alternativ att kolla mm. på. Det, du kommer ju inte ha sett vad jag såg igår.
0: Nej, de här gemensamma beröringspunkterna har liksom försvunnit på något sätt. Ja, och, men som sagt, jag, jag strymar ju som alla andra och utnyttjar utbudet som finns så det är ju liksom inte så att jag lever som jag lär men jag kan sakna lite ramar kanske
1: men Jag tänker bara på allt det här med val också. Alltså, nu ska väl inte livet gå ut på att vi ska kolla på Dallas samma tid allihop. Men, men, men jag tänker på ganska mycket det här med att ibland känns det lite som att så här, man går in och tittar i sin garderob och man har inget att ta på sig fast det är så mycket kläder där. Eller man slår på sin streamingtjänst och kan inte välja för det är så mycket. Det finns ju något som heter choice overload, att vi helt enkelt inte orkar med att ha så sjukt mycket val hela tiden. Och en en värld där vi liksom börjar sakta ner och kanske till och med stoppa upp tillväxten helt, det skulle ju göra att det inte hela tiden tillkom fler val heller. Utan kanske tvärtom att det bästa skulle bli kvar till slut och de sämsta alternativen skulle försvinna helt. Och det skulle bli lättare att välja. Alltså jag, jag har svårt att se något negativt i det.
0: Mm. Ja men verkligen. Jag, jag hörde på P3 för ett tag sedan. När de pratade om ja, men just det här med referenspunkter. Okej, nu är det verkligen en sidospår. Men just så <laughs> här. Ja, ja men min generation som har liksom, Vi kan lätt nynna på Disney-dags-intron. Alltså luftens hjältar typ. Mm. Eh, Någonting händer. Kan du inte göra no... det?
1: Det kan vi bli vår nya ja, vignett. Ja.
0: Någonting <skratt> händer. Ja, men alltså alla kan, alla kan så här samma vignett. Och, och hur är det med dagens kids då? Vad har de, de, har liksom ingen, de har ingen gemensam beröringspunkt. Jo, förutom den här Netflix-ljudet. <skratt> <skratt> ah. Det är liksom deras... Den gemensamma beröringspunkten för dagens kids. Det är så. Alltså Netflix-loggan- tillsammans med ljud. Men det här med grön tillväxt- då, det är väl bra, eller?
1: Eh, ja, alltså- att gröna näringar- typ reparationstjänster- och second hand, handel och sånt- växer, det är ju liksom- inte ett problem. Om vi ska täcka alla behov i Sverige- eh, trots att vi ska bort- med allt fossilt, då måste vi ju- liksom andra saker- bli större, typ- Idag är ju Sveriges ekonomi bara 3,4% cirkulär enligt Circular Gap Report och världssnittet är nästan 9% så vi alltså, ligger ju efter.
0: Är inte det helt sjukt? Alltså jo. fruktansvärt dåliga
1: siffror. Ja, helt stört och jag vet inte riktigt varför vi beter oss som att vi är bäst i klassen jämt i alla sammanhang.
0: <laughs> Mycket snack och lite verkstad.
1: Så det är ju ganska uppenbart att om vi ligger på 3,4 procent idag och i framtiden ska vi vara cirkulära, det vill säga helst då 100 procent så har vi ju en bit kvar. Och det betyder ju att alla cirkulära typer av företag måste växa ju för att ersätta linjär ekonomi. Så. Mm. Men om man pratar om grön tillväxt och inte bara grön ekonomi då menar man ju att det hållbara ska få BNP att öka mer än det ohållbara ökar ekonomin idag. Är du med? Äh, nej. Alltså idag har vi en tillväxt som baserar sig på fossila bränslen och linjära affärsmodeller. Mm. Typ vi tar en resurs producerar en grej och sen använder vi den och sen slänger vi den. Mm. Typ. Ingenting går tillbaka i kretsloppet nästan. Och det här måste vi ersätta men om vi bara ersätter allt fossilt med förnybart och cirkulärt och så vidare, gröna saker, liksom, då, då är det ju ingen tillväxt, utan då stannar vi ju där vi är mm. idag. Jag byter ut liksom, exakt den här tidpunkten, liksom, hur ekonomin ser ut idag. Och så ersätter vi det dåliga med någonting bra. Då, då är det ju fortfarande inte tillväxt, utan då stannar vi ju mm. där. Och det, det skulle väl gå bra. Jag menar, vi har väl det bra idag, typ. Förutom klimatkris och krig och pandemi. Ja, (laughs) Ja. Okej, man får kisa lite så har vi det bra. (laughs) Men om vi dessutom ska ha grön tillväxt då måste ju varje år från och med att vi har ställt om från dåligt till bra också bli en ännu större ekonomi som är grön. Fattar du? Hur mycket
0: ska vi reparera då då? Ja, exakt. För någonstans... (laughs)
1: Om vi ska producera färre grejer som ska hålla längre genom att vi reparerar dem men de ska också produceras av bättre kvalitet så att vi inte behöver laga dem hela tiden då är det ju svårt att få ekonomin att ständigt ständigt växa, tänker jag. Så vi kanske inte borde snacka om grön tillväxt, vi kanske borde snacka om grön ekonomi, punkt. Alltså cirkulär ekonomi eller hur man nu vill. Rama in det här, men vi, vi kanske borde bara nöja oss med att byta ut det dåliga ersätta det med någonting bra och sen ha det bra. Liksom. Ja, men det här med
0: tillräcklighet.
1: <laughs> ja, exakt. Men... För det, Sen kan ju ett, ett grönt företag alltså ett liksom, specifikt grönt företag som är jättebra på att reparera någonting eller så, de kan ju växa mm. varje år och bli större och större och öppna fler second hand eller reparatörshubbar eller vad det nu är. Det går ju men hela ekonomin i hela Sverige eller hela världen kanske inte ska växa. Jämt. Ja, det
0: blir en jävla byte av garderob i så fall. Även om den är begagnat ifall vi ska liksom öka. Ja. Eftersom vi har en jävla takt redan idag tänker jag.
1: Ja, men exakt. Och då, då, det, vi har ju skruvat upp tempot typ varje år. Julhanden liksom går uppåt, uppåt och uppåt. Alltså, allting bara ökar och ökar och ökar. Så att ju snabbare allting snurrar det snabbare måste det också snurra nästa år och nästa år och alltså, nästa kan... år om BNP alltid ska öka.
0: Uh, jag är så stressad över det här. Kan vi inte bara ta det lite
1: lugnt? Ja, men jag tänker också det. Vad är målet med en ökande BNP? se alltså, att, att vi ändå löser att vi liksom, istället kanske sikta på att ingen människa ska behöva vara arbetslös. Mm. Och så hittar vi sysselsättning genom att laga saker och ta hand om saker och sortera liksom resurser och matcha ihop folk med återbrukade material och sådär. Mm. Det, det finns ju liksom mängder, vi gjorde ju den här listan på framtidsjobb i klimatklubben. Och den är ju liksom, ja till hälften är den så här verkliga jobb, typ läkare. Men till hälften är den ju påhittade jobb som kanske inte ens finns idag. Typ, vad, vad hade vi? Material återbruksmäklare, eller något Precis. sånt där. Ja, som liksom handlar om att matcha ihop folk med mm. material som finns, som inte behöver produceras.
0: Biologisk mångfaldsskötare, det finns ju redan idag
1: såklart, men att ha det som tydligt yrke. En bransch med ett fackförbund och så Ja, där. Men exakt. Ja. Så att liksom om vi då hittar sysselsättning för alla människor, då... Gör det väl ingenting om BNP inte ökar varje år. Utan ligger på en stadig jämn nivå innanför planetens gränser. Och kanske jobba lite med andra mått. Ja, exakt. För att jag tänker någonstans, nu nu, som sagt, varken du eller jag är ekonom. Men jag kan inte se en poäng med att BNP ska skena utan att vi får ut något gott av det.
0: Jag vet inte om du har varit på randen till utbrändhet någon gång men <laughs> Jo Jura, ja, det har jag faktiskt Är man fast anställd då så blir man ju slussad till någon form av stresskurs eller något sånt där. och pratar mycket om det här med prestation, prestation eh, mm. och självkänsla och eh, Självförtroende. Att man kanske har ett förbannat bra självförtroende. Man är väldigt, väldigt kapabel att mm. göra, prestera att man känner, och känner sig väldigt dålig när man ligger på soffan och inte gör någonting.
1: Att man kopplar eh. sitt värde till sin prestation. Precis. Det här är, ja. Ja,
0: precis. Och vårt samhälle är ju, är ju det. Eh, det är ju liksom kopplat till prestation hela tiden. Att vi ska öka bli mer effektiv för varje år som går vi ska hela tiden bli smartare vi ska liksom så här, det här gör mig så jävla stressad mm. och att det, det här är vad vi liksom tutar i oss själva och nästa generation och alla runt omkring oss att vi ska, vi ska effektivisera hela tiden eh, samtidigt som vi ju slösar med resurserna alltså det finns något jävligt fakta där det är en fokus på att hela tiden trumfa sig själv och andra. Det är en en ständig jakt på något bättre- något häftigare och tillväxt då. Ja, men exakt.
1: Om man är nöjd, alltså typ- om man inte strävar efter att bli chef- eller rik- eller liksom ha statusprylar- då ses man som lite underlig. Ja, (laughs)
0: lite så här lite... En soffligare kanske.
1: Ja, exakt.
0: Och sen så tycker jag att- bara för att liksom visa hur, hur tillväxtfixerade vi är så kan vi bara kolla på våra myndigheter. Vi har ju till och med en myndighetsmyndighet, Tillväxtverket. Alltså inte så här Må bra verket utan Tillväxtverket. Vi ska växa, det är ju verkligen tydligt.
1: Varför har vi ett Tillväxtverket men inte ett cirkularitetsverket? Eller för all del en klimatmyndighet?
0: Ja, verkligen. Fördelningsverket.
1: Ja, resursverket kanske. Resursverket, ja. ja. Som även hanterar mänskliga resurser. Ja. ja,
0: men precis. Alltså
1: jag hoppas ju att det innebär att vi ska förflytta ekonomin från linjär till cirkulär, från varor till tjänster och så vidare. Men det ska ju sägas att det är sjukt svårt att sträva efter eh, ständig tillväxt i ett tjänstesamhälle som det ju ska bli mm. när vi ska hyra saker istället för äga dem och så sådär. För då... Ja, men så länge man massproducerar prylar så kan man ju alltid bygga den här mer effektiva fabriken som kan liksom kräkas ur sig fler polyestertoppar med kort livslängd. Så per Så härligt man ja. säger. Det. Ja. Tillväxt. Mm. Eh, nej, men det går ju liksom alltid att öka den produktionen såklart. För att maskiner blir bättre och materialen blir liksom, man, man liksom gör dem billigare så att man får ut fler toppar per krona typ så. Man bara öser på, öser på. Det går ju att effektivisera in absurdum nästan. Mm. Men tjänstesamhället som bygger liksom på mänsklig tid går ju inte att effektivisera hur långt som helst. För att det tar ju typ lika lång tid att klippa ditt hår idag som för 40 år sedan. Mm.
0: Alltså jag hade ju väldigt kort hår för Ja, 40 år ja, ja, sedan ja okej.
1: Ja. <laughs> Nej, men alla typer av tjänster oavsett om vi pratar om en sjuksköterska som ju är en typ av tjänst eller en skomakare om vi då ska snacka gröna tjänster de kan ju inte bli hur mycket eff- mer effektiva som helst utan att kvaliteten försämras man vill ju liksom inte att sjuksköterskan ska hinna med 25 patienter på två timmar istället för tre mm, nej. för det kommer inte bli bra liksom Eller att frisören verkligen bara går fram med rakapparaten för att hinna med så många som möjligt på en kvart. Därför kommer det ju alltid vara lättare att öka tillväxten på ett ohållbart sätt genom att spotta ut nya billiga skor på marknaden än att laga alla gamla skor för att människor behöver vara inblandade i att laga på ett annat sätt. Och jag fattar inte, hur ska alla partier som ständigt snackar om grön tillväxt lösa det här tjänstedilemmat? Jag fattar inte det.
0: Nej, och varför pratar man också om grön tillväxt? Alltså kan man ja. prata om, ja, om andra värden istället? Herregud, vi behövs verkligen i samhället Maria. Ja.
1: <laughs> Statsminister Sund har talat. Ja. Det här avsnittet handlar ju en hel del om pengar, både direkt och indirekt. Så det känns ju rimligt att vi gör avsnittet tillsammans med en aktör som kan pengar eller hur? Ja, en bank till exempel. Men ja, mm. ah, eh, well random bank random bank
0: eh, <laughs> random bank funkar ju inte eftersom Fair Finance Guides årliga ranking visar att medparten av alla svenska banker helt
1: enkelt inte håller måttet när det gäller hållbarhet. Nej, men en bank som däremot alltid toppar den här rankingen är Ekobanken. En medlemsbank som vill använda pengar som hjälpmedel för att arbeta för en hållbar framtid. Och jag har pratat med Ekobankens vd, Maria Flock-Olander, om hur de som bank ser på tillväxt bland annat. Ska vi lyssna? Ja, spännande. Hej Maria! Hej! Du, det här poddavsnittet som vi håller på med, det handlar ju om tillväxt. Något som... Jag och Emma problematiserar ganska mycket kan man väl säga. Hur ser ni på Ekobanken på resonemanget om att vi måste ha tillväxt i samhället?
3: Det är ju en en väldigt stor fråga. Och, Och vi tänker så här att så länge som vi i begreppet tillväxt inte tar hänsyn till bland annat parametrar som miljöförstöring, ohälsa, förlust av biologisk mångfald, klimatfrågan med mera. Så är det svårt att använda det som ett begrepp för utveckling. Tillväxtbegreppet BNP är inte heller ett bra mått på fördelning av välfärden egentligen. Och så länge som vi inte mäter alla intäkter och kostnader i de här begreppen så går det inte att använda det som ett styrmedel eller mått på att vi gör rätt saker. Just det. Och vi tycker att det är viktigt att inte blanda ihop att en verksamhet kan gå med vinst. Vi pratar om att göra vinst och det är något annat än att maximera vinsten. För vinstmaximering tar liksom inte hänsyn till människan och planeten som vi ser det.
1: Mm, okay. ja, men jag förstår. Men du, jag kollade på er hemsida. Och där kan man ju läsa om hållbar utveckling eh, på olika sätt. Men om man söker på ordet tillväxt så får man noll träffar. <laughs> eh, innebär det att inte ens det som politiker ofta pratar om nu som grön tillväxt eh, ses som hållbart av er?
3: Ja, det hänger, den här frågan hänger ju lite eh, ihop med det, det jag sa tidigare här med tillväxt. Att det är ett sånt svårt begrepp. Men vi vill arbeta med hållbar utveckling och omställning och har valt att inte definiera det här som grön tillväxt när vi berättar om vad vi gör. För det finns också en del problem med definitionen av begreppet grön tillväxt. Exempelvis OECD, Världsbanken och FNs miljöprogram, UNEP, alla uttalade mål om, om grön tillväxt, att det ska uppnås. Men definitionen av vad det är skiljer sig åt. Oj, ja. Och då blir det liksom svårt, <laughs> <laughs> eller hur? Att säga så här, men det här kan vi liksom jobba med. Samtidigt så kan vi tycka att det är bra för omställning på en samhällsnivå. Att man i vissa sammanhang använder ordet grön tillväxt, till, grön tillväxt för att få en förståelse för att det är någon annan typ av tillväxt man menar. Mm. Och att bedriva verksamhet och samtidigt ta hänsyn till människorna och planeten. Det är det som är i fokus för oss. Just det.
1: Ett problem som ofta hamnar i skymundan när tillväxt diskuteras är ju att tillväxten oftast bara sker där välfärden redan är god. Alltså i rika länder medan den kanske fattas helt där den skulle kunna göra nytta som i fattiga länder. Hur bidrar ni som bank till en rättvisare värld?
3: Vi tänker ju att genom att medvetandegöra att pengar kan användas som ett verktyg för en hållbar värld. Där både både för hållbara verksamheter och för den omställning som behövs nu och framöver så hjälper vi till att, att faktiskt bidra till en rättvisare värld. Och genom att vi är öppna och transparenta med det så skapar vi medvetenhet kring vad pengar används till. Vi tycker ju också att de FNs globala mål är så bra på det sättet att de faktiskt kopplar ihop de olika målen, de här 17 målen, med varandra. Och där finns rättviseperspektivet väldigt tydligt. Och, och vi säger att, då, då tycker vi att där, där, när vi säger att vi finansierar de här verksamheterna så, så bidrar vi med att till en rättvisare värld. Sen är vi också medlemmar till exempel i Fairtrade i Sverige- för att mm. vi tycker det är viktigt att också visa på vad man måste göra i produktion och tillverkningsleden och ta betalt för det som faktiskt utförs.
1: Ja, men och Ekobanken, ni gör ju saker rätt <går> uppenbarligen. Ni rankas ständigt i topp när Fair Finance Guide rankar Sveriges banker. Vad är det som gör att ni kommer hem på första platsen varje år?
3: Vi är ju fantastiskt glada för den platsen och vi är också glada att Fair Finance Guide finns. För de gör en skillnad och skapar faktiskt en medvetenhet och ett tryck på att bankerna ska göra skillnad och ta, ta ställning i de här viktiga frågorna. Vi har ju startat utifrån ett hållbarhetsperspektiv och har hållbarhet i liksom, hjärtat av det vi gör. Och det där tror jag är själva nyckeln. Att vi gör inte någonting på sidan av utan vi har sagt att det här är det vi som bank ska göra. Mm. Så att jag tror att det är där som är själva nyckeln till. Transparensen gör ju självklart sitt till.
1: Mm. Och sen är ju unika för att ni är en medlemsbank. Vad innebär det för mig som kund?
3: Alltså det, det är i formen en ekonomisk förening i bankform. Sen är det så att man är då med som, som kund så kan man också vara med och äga banken. Att du är med och faktiskt kan påverka genom att lämna motioner till stämman och också känna att man är med och liksom utvecklar ekobanken genom att vara medlem. Så jag tror det är den och att man bygger in ömsesidighet på det sättet.
1: Det känns ju lite tufft att äga en bank.
3: Ja, precis. <laughs> eller hur, och att det är en medlemsbank jag tror att det är det, det är inte en aktiebolagsform på det sättet utan det är en medlemsbank mm.
1: Just det, och så har ni något spännande som kallas
3: omställningslån Vad är det? För oss är det ju också viktigt att finansiera det som är i förändring i omställning och inte bara verksamheter som är hållbara från början, så har det varit när banken startade, men vi behöver ju också hjälpa till och ställa om, och då kan vi med det här lånet Hjälpa kunder som kanske inte är hållbara från början. Som att ett konventionellt jordbruk vill ställa om till ett ekologiskt. Då tar ju det några år. Då är man inte kategoriserad som hållbart lån från början. Utan det är ett omställningslån. Och då är ju det, i och med att vi har den här transparensen som jag pratar om. Att vi faktiskt berättar vad vi finansierar för verksamheter- Så behöver vi kunna kategorisera också de här lånen. Då är det omställningslån istället för att vi kategoriserar dem som ekologiskt, socialt eller kulturellt.
1: Just det, just det. Och det är företagslån helt enkelt. Om man har ett företag som behöver göra någon form av omställning. Ja.
3: Ja, men vi har också privatpersoner som faktiskt vill kanske ha solpanel och göra den energiomställningen. Just det. Så, men då är vi ju inte transparenta med privatpersonernas lån.
1: Nej, just det. Men det går att Nej,
3: låna även det till Det går att låna till sånt också. Perfekt. Ja, ja.
1: Men du, vad är det främsta argumentet då för att bli kund hos er? Om man idag är kund hos en storbank och så känner man, ja, kanske jag borde byta bank. Varför ska man gå till er?
3: Man ska använda oss som ett komplement till sin storbank om du är som privatperson. Och då är det för att du vill veta vad dina pengar gör när de är på banken. Och då är vi ett bra alternativ. Vi är den enda banken i Sverige som öppet berättar vilka företag och föreningar som vi finansierar. Vi är den enda banken som redan från bankens start, 1998, sa nej till att finansiera fossilindustrin. Och vi är den enda banken i Sverige som faktiskt beräknar och redovisar våra lånekunders klimatpåverkan.
1: Tack snälla Maria för att ni sponsrar Plan B-podden.
3: Tack själv för att ni gör en sån bra podd.
0: Ja, men det jag gillar med Ekobanken är att det är en en liten bank. Alltså man gillar ju det här med personliga möten va? Det är ju Småskalighet. Inte så, ja, det är ju inte så vanligt i, i dagens samhälle. Men också att de är transparenta och ibland frågasätter sig själva istället för att liksom rättfärdiga som jag tycker att det är normen i dagens samhälle. De vill liksom bättre ja. och säger att de inte är riktigt är framme än på många plan.
1: Ödmjukhet det gillar man ju. Ja. Och det känns liksom tryggt också att jag alltid kan få reda på vad mina sparpengar pysslar med när jag sover. Ekobanken är ju som vi sa en liten bank och en fördel med det är ju det här att man känner sig som kund sedd och viktig liksom. Det finns ju något väldigt tryggt och fint i det. Men som liten bank är det ju svårt eller till och med omöjligt att erbjuda alla tjänster som storbankerna har just för att man har för litet kundunderlag. Så jag har två Banker. Jag har Ekobanken som får hantera mina pengar och sen har jag en stor bank som jag inte låter hantera mina pengar riktigt utan som får förse mig med vissa tjänster som swish och betalkort. Och det här funkar svinbra och det är lilla extrajobb det eventuellt innebär att liksom flytta över lite pengar till betalkortet och så. Det är ju lätt värt för sinnesfriden att veta att pengarna jobbar för bra saker. Mm.
0: Ju fler vi blir som flyttar över pengarna till den lilla banken, desto snabbare kan de förhoppningsvis kunna erbjuda fler tjänster. Så det är
1: win-win. Ja, för det är ju också viktigt såklart att alla våra pengar, sparpengar, hanteras på ett bra sätt. Så vi inte, utan att veta om det liksom finansierar fossila bränslen till exempel. Eller
0: klusterbomber till exempel.
1: Ja, det är ju inte så mysigt. Så in och kolla ekobanken.se för mer info. Och kolla gärna också hur er nuvarande bank står sig i Fair Finance Guides årliga granskning. Byt till en bättre rankad helt enkelt och ju högre ranking desto bättre bank såklart. Och där är Ekobanken svåreslagna. Tack Ekobanken för att ni backar Plan B-podden.
0: Att det går så sekt med klimatarbetet och att det snackas så mycket om tillväxt handlar ju också om bam, badabah, makt. Mm. Vi ska liksom sluta med fossila bränslen. Vi ska byta energisystem bort från det fossila. Vi ska helst byta då ekonomiskt system och gå mer mot cirkulär ekonomi. Och vi ska konsumera mindre. Vilka drabbas då? Jo, de som sitter på all makt idag. Alltså det är klart att det går sekt. Det är as mycket pengar inblandat i det här. Ett vanligt argument även ändå att vi ska ha ekonomisk tillväxt för att utrota fattigdom. Det är ju någonting som man hör ofta. Men är det tillväxt vi behöver eller behöver vi bara fördela rikdomen mer rättvist kan man ju fråga sig.
1: Ja, alltså vi var ju inne på det här att upp till en viss gräns kan tillväxt vara positivt just mm. för att det är liksom så vi kan Ja, men befria ett lands befolkning från fattigdom för om ett fattigt lands BNP ökar de innebär ju det ändå resurser till sjukvård, skolor och det innebär arbetstillfällen och det innebär då att fler kan sätta mat på bordet. Men alltså just nu den stora tillväxten sker ju i rika länder mm. som Sverige eller USA eller så. Och då är det ju i princip tvärtom. Det enda som händer är att klassklyftorna bara ökar både i ett land som Sverige, inom gränserna liksom. och globalt. För tillväxten sker i de rika länderna typ på bekostnad av de fattiga.
0: Mm, det är ju inte så att de fattigas levnadsstandard ökar.
1: För att vi får en ny iPad. Nej.
0: Människor som tar sig upp i fattigdom tittar ju såklart runt omkring sig och ser att, fan, f- Sverige, fett det ser ut. Flyger eh, as mycket utomlands, lever la vida lockar, shoppar, nytt slänger mat för att de, det finns sånt överflöd. Alltså, Okej, okay, det kanske verkar lite puckat på håll, men det, det ser rätt gött ut.
1: De ser ju inte ut att lida direkt. Vi nej. Alltså, nej. Så, nej. Jag tycker ju någonstans att Sverige borde, alltså nej, måste gå före. Och visa att det går att vara ett välfärdsland utan att överskrida planetens gränser. Mm. Utan ständig tillväxt då till exempel. För att vi måste ju bli ett föredöme på alla sätt. Både för andra rika länder så att de kan kopiera den här omställningen och ändå behålla en bra välfärdsnivå för sina medborgare. Så det är det ena. Att vi måste liksom dra med oss länder- som har varit lika rika idioter som vi. Liksom. Mm. Vi måste ju dra åt samma håll. Och då kan vi gå före och visa vägen. Men sen också från andra hållet. Alla de här fattiga länderna som är på väg- upp ur fattigdom, vilket är fantastiskt. Men de måste ju också se att- så här, kolla, Sverige, de, de verkar ju göra det här på ett jättebra sätt som inte leder- till en massa nya problem- mm. Eh, och liksom att de kan kopiera ett välfärdskoncept som inte innebär att de behöver göra den här superkneppa omvägen runt klimatkris som vi har gjort. Mm. Alltså jag skulle vara så stolt om Sverige lyckades bli det föredömet för båda grupperna. Liksom. Vi,
0: har ju, vi har ju helt klart förutsättningarna. Ja. Jag gillar ändå att du är så rika idioter. Ja. Alltså, fan fint. Ja, men, och det här gäller ju allt. Alltså, så här, jag skulle inte bara vara stolt över landet. utan Jag vill ju också vara stolt redan nu över kommunen eller reg- regionen som jag bor i. Att man strävar efter andra värden. Ja, som kommunen som jag bor i nu, som jag älskar jättemycket, har som plan att växa till 2050. Och det har ju många andra kommuner, inte bara den kommun som jag bor i nu. Men varför fokuserar man på att växa? Varför fokuserar man inte på att bli liksom den bästa kommunen? Eller den mest framtidssäkra kommunen? Eller skapa framtidstro? Eller, alltså, varför ska det handla om att växa? Vad vad vinner vi på det? Att vi blir ett mini-Stockholm? Är det någonting att eftersträva? Excuse me, förlåt, jag vet att
1: du bor i Stockholm. Nej, alltså, <laughs> Nej jag bor inte i inte... Stockholm kommun. Jag bor Nej, i Huddinge det, kommun. Det. Alltså, så det är lugnt.
0: Det. Ja, men ska man, kan man inte försöka, istället för att kopiera någon annan, kan man inte skapa något nytt istället? Men
1: jag tänker, jag. tänker också att, att det ena ändå skulle ge det andra. Alltså om Karlstad kommun, som du då mm. bor i.
0: Det var kul att jag försökte undvika. Jag satt här jättelänge och funderade de har de har liksom ett koncept som heter Karlstad växer. Jag försökte undvika det, men nu no, it's out there now. Ja, uh,
1: it's out there. Jag tror inte att det är någon jättehemlighet att du finns nära Karlstad. Faktiskt. Nej. Precis som du säger, det är jättemånga kommuner som såklart har den här samma plan. Vi ska växa, vi ska locka till oss fler som vill bo här- och för många kommuner som har en ganska liten befolkning alltså till exempel glesbygdskommuner i Norrland så är det ju superviktigt med lite inflytt snarare än avflytt. Ja men det fattar jag. För annars har man inte råd att behålla vårdcentraler och skolor. och sådär. Så, där. så att, liksom, jag förstår tanken mm. så. Men jag tänker också att för det du sa om att så här, borde inte Karlstad sträva efter eller borde inte den anonyma kommunen som du bor i eh, sträva efter att bli bäst istället. Mm. Jo, för det skulle ju ändå leda till att folk flyttar dit. Vem vill inte bo i världens bästa kommun? Ja, men kommun, precis. Liksom. Exakt. Men då... Och då skulle ju dessutom de som redan bor där bli nöjdare och gladare och inte vilja flytta därifrån.
0: Nej, men exakt. Det är, det är väl vad jag, vad jag tänkte fast inte sa. Men jag fattar verkligen...
1: Ja. Det är mycket du inte vill säga i ja. det här segmentet.
0: Ja, men precis. Men lite uttalade fokuset är inte att växa. Och jag fattar ju verkligen kommuner som har en stor utflyttning Att man vill locka skattebetalare för att liksom få men, ekonomisk rullians såklart. Men just mm. att, att fo- det, det säger så mycket om så här, vad fokus är i samhället. Vi ska växa, bli större, liksom ska generera mer pengar. Men istället att man pratar om andra värden. Alltså den bästa kommunen i Sverige. Alltså det är väl kommunen som alla vill bo i, tänker jag.
1: Ja, men, och nu jag kommer ihåg när vi pratade om Pontevedra- mm. I bilavsnittet, ja. som är då en stad i Spanien eh, som är bilfri. Och den, liksom, det var ju ett sätt att säga: ja, den politiken som borgmästaren var det väl som beslutade det här. Han ville ju bara att stan skulle vara härlig att mm. bo i. Eh, det skulle vara ren luft, det skulle, man skulle inte riskera att bli överkörd hela tiden. <laughs> eh, och att det liksom skulle vara en behagligare stadsmiljö med uteserveringar och sådär utan att sitta andas in avgaser och så. Och det här var ju ett beslut som inte var populärt först, men nu är det ju ett jättepoppis beslut och det betyder också att människor flyttar dit. Ja. För man har hört om hur sjukt härligt det är att bo i en bilfri stad. Njuta av liksom lätt och... Lett... Ja, men
0: njuta... ja men exakt,
1: och det var ju inte hans mål. Alltså målet var ju inte, vi ska växa jättemycket så därför förbjuder vi bilar, ja. alltså... Den, den liksom strategin ser inte bra ut på papper för det ser ju snarare ut som så här, okay, alla som gillar bilar kommer ju flytta härifrån mm. nu. Men beslutet i sig har ju lett till f- äh, fler som flyttar Ja, dit. för den
0: friska luften och för att det inte har skett en bilolycka där av obvious reasons sen 2011. Precis. Jag ska säga att jag älskar Karlstad. Det finns en anledning till att jag faktiskt har flyttat hit och det är ju för att det finns det är liksom, vi har ett bilfritt centrum. Ha. Bra där. Eh, så att Ja, och också en så här obekväm, ett obekvämt beslut som vi njuter av väldigt mycket idag. Men just det här att prata om andra värden är väl det som jag,
1: som jag söker. Att... Men jag tänker också lite så här, om målet är att växa. Kommer inte det då liksom leda till en risk att man satsar på ohållbara grejer, snarare än hållbara grejer? Mm. Ja, men hur har vi växt saker historiskt? Ja, men vi bygger fler vägar. Mm. Vi bygger shoppinggallerier så att folk lockas hit. Vi satsar på flygplatsen, eller vad det nu kan vara. Paddelhallar. Paddelhallar, ja. Inget ont om paddel, men eller, jo, vad fan. Jag, jag har aldrig spelat paddel i hela mitt liv. Och nu är det för sent att hoppa på det tåget. Precis. Nej, men jag bara tänker du en late att, doctor. Ja, verkligen. Laggard, det är jag laggard. när det gäller paddel. Nej, men jag bara tänker att jag tror inte man satsar på rätt grejer om växa är enda målet. Mm. Jag tror verkligen man måste börja prata om helt andra värden som ren luft eller liksom nöjdhet. Alltså lycka, mät lyckan i kommunen. Och ja, kolla verkligen. hur folk mår. Liksom. Lyckligaste kommunen i Sverige, där vill man ju bo. Ja, där det finns också ja, bevarade naturområden som man kan hänga i skogen när man är ledig. Det kommer ju inte funka om man... Hugger ner skogen och bygger liksom, motorvägar och shoppinglador och allt sånt. Mm.
0: Friskaste kommunen, alltså f- frisk luft, friskt
1: vatten. Alltså, friska människor friska som inte människor. Liksom, mår dåligt av stress och avgaser. Och, liksom, äh. alltså, jag, jag tror verkligen att man når samma sak. Kommunen kommer att växa. Mm. Men det finns så mycket mer vinster med att strunta i det som ett huvudsakligt mål och se det som en bonus istället.
0: Exakt. Inte bygga industriområden för att industrin ska flytta dit, utan börja i, från ett annat håll.
1: Ja, och locka rätt typ av företag. Inte bara kom komindustrin. <laughs> Det Men, finns ju helt andra typer av företag som vi behöver i framtiden. Locka dem istället. Ja.
0: Jag ska ärligt säga att det här ämnet ger mig sån jävla huvudvärk. För jag är ju inte ekonom, och det vet du. Och jag är ingen stjärna på pengar heller. Jag vet knappt hur man betalar en räkning i tid. Jag är lite strandhälsk på det sättet, kan man säga. <laughs> men eh, jag tänker att vi kanske ska snacka med någon som vet jag ja, tror om det.
1: så alla våra lyssnare som har hängt med så här långt och lyssnat på två som egentligen inte vet men har väldigt mycket åsikter i ämnet mm. och är bra på att läsa på ska jag mm. säga, för det är vi i fasen vi är bra på att göra research så vi har inte kommit med en massa osanningar här eh, fram till nu, men jag håller med dig det är jättebra att få en expert som faktiskt säger någonting som inte går att har en annan åsikt om också.
0: Ja, jag har pratat med Mikael Malmeus som är nationalekonom och miljöforskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Är alltså, det förlåt? en jädrigt bra match?
1: Jo, alltså älska ekonomer som också är miljöforskare kan vi inte ha det som krav på alla ekonomer att de också läser lite miljö och klimat? Exakt.
0: Och Mikael's forskning rör bland annat då frågor om den gröna omställningen och om hur det ekonomiska systemet kan anpassas till planetens gränser. Alltså, har vi inte hittat den bästa personen?
1: Jo, mm. mycket Lyssna på bra. det
0: här då. Han har också skrivit ett gäng böcker, bland annat Tillväxt till varje pris som kom 2013 och Ekonomi för antropocen. Alltså, så är jag så nöjd över det här? Jag är så ja. Ska vi lyssna?
1: <laughs> ja, det gör
0: vi. Hej Mikael! Hej! Du, vad innebär tillväxt egentligen? Och hur mäter vi tillväxt?
4: Ja, det borde ju vara enkelt att svara på det. Det borde ju betyda att BNP ökar. För det är ju standarddefinitionen enligt de flesta som försöker definiera Ekonomiböcker och Wikipedia och Uppslagsverk och sådär. Och det sägs liksom i... Statistiska centralbyrån säger att de mäter tillväxt genom att titta på BNP och så vidare. Så att det vore ju skönt om alla var överens om det. Men... Faktum är att jag har undersökt det där också en del och tittar hur det faktiskt ser ut när folk använder ordet i tidningstexter och debattartiklar och böcker och allt möjligt. Och det är långt ifrån eh, så enkelt som att man alltid menar BNP-ökning. Utan det är väldigt ofta det faktiskt verkar syfta på eh, antingen kanske en del av BNP som att något företag växer eller vi har tillväxt i, i vårt företag eller tillväxt på börsen. Och, sånt där. och det är väl okej okay, för då är väl ändå någon, någon del av bnp Tillväxten tänker jag. Men sen är det ofta som att det faktiskt helt uppenbart syftar på någon allmän eh, förbättring av tillvaron. Liksom att att eh, vi har liksom fungerande, ett fungerande samhälle eller en, en positiv utveckling eller sånt där. Som inte alls egentligen har med BNP att göra, även om det skulle kunna råka finnas samband, så, så pratar folk om tillväxt som ja, väl, väldigt slarvigt faktiskt. Eh, vilket gör det ganska svårt ibland när man debatterar och diskuterar tillväxt.
0: Det låter ju toppen om det, om det är liksom en förbättring.
4: Ja, och då kan man ju säga så här, Hur kan man vara emot tillväxt? Och, så här, och sen är det också ganska orimligt att förbättringar alltid skulle vara dåliga för miljön. då, Men nu kommer in på problemet med tillväxt. Men så är det ju inte. Men det, problemen är ju att BNP och miljöpåverkan hänger tätt ihop. Även om inte heller det är liksom självklart. Så då vet man åtminstone nu varför. För BNP går ju att mäta. Förbättringar är ju väldigt fluffigt vad det egentligen är för någonting.
0: Men du, hur länge har mänskligheten haft tillväxt?
4: BNP-tillväxt då, man har egentligen inte mätt BNP förrän på 30-talet eller sådär. Och egentligen inte riktigt på allvar förrän några 40- eller 50-talet. Men man har kunnat göra rekonstruktioner, man har kunnat uppskatta vad BNP borde ha varit om man hade mätt det. Så det finns en historiker, en sk- eh, Angus Madison heter han, som har faktiskt gjort det där ända sedan år noll i världen. Eh, väldigt eh, osäkert förstås vilken BNP var <laughs> på medeltiden. Men oavsett det, så, så nej, i världen har vi inte haft någon tillväxt. Eh, lokalt kan det ju ha liksom varit, men på global skala så, så började det bli tillväxt som man kan se ungefär runt den industriella revolutionen, alltså slutet på ja, slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Då börjar liksom den globala... BNP att stiga först ganska långsamt och sen exploderar det ju liksom på 1900-talet.
0: Men kan tillväxten pågå för evigt? Och om inte, hur länge till?
4: Den kan ju inte pågå för evigt. Den typ av tillväxt som vi har. Dels så kanske vi inte vill att den ska göra det för att vi kör in i. Vi förstör planeten. Liksom. Men om vi skulle försöka. Så skulle ju planeten förr eller senare sätta stopp och den har ju börjat göra det genom att vi passerar de planetära gränserna men än så länge så ser det ju inte ut som att, eller det är svårt att säga, tillväxten går lite trögare ibland på, på olika håll och sådär men det är jättesvårt att säga liksom exakt när det blir fysiskt omöjligt men, men så förr eller senare i och med att vi äter upp naturkapitalet så... Eh, så kommer det nog hända inom några decennier skulle jag tro. In, när det liksom faktiskt blir fysiskt omöjligt.
0: Men varför pratar alla om tillväxt då?
4: Eh, det är nog någon slags konsensus tror jag. Att vi har liksom vant oss vid att det är lösningen på allt. Alltså det är, det är en trevlig tanke kanske. Att, eh, att om vi liksom kan öka produktionen och konsumtionen. Eh, och hela tiden få mer eh, varor och tjänster. Då kan vi liksom lösa väldigt många problem. Alla kan bli nöjdare så nästa års statsbudget är större. Man har det man kallar för reformutrymme som i och för sig också är lite svårt. Att, att... Men, men det betyder i princip att när BNP ökar så kommer finansministern ha mera pengar. Eh, och är det klart att det är bra? Eller det är klart att det är lätt, lätt att säga att det är bra på något sätt. Och alla företag blir nöjda för att de ska få växa, och alla regioner. och alla, alla kan på något vis se fram emot någonting bra. Men, sen, problemen med tillväxten är ju uppenbara. Men vi har pratat om tillväxt så länge, så jag tror att det ändå är svårt att vänja sig av med det. Liksom.
0: Mm. Många menar ju att tillväxt är svårt eller omöjligt att förena med klimatmålen. Men hur skulle liksom alternativen till tillväxt se ut?
4: Alternativet är väl att. Eh, inte ha tillväxt helt enkelt. Eh, jag tänker att många kanske har en föreställning om att om vi inte har tillväxt då kommer liksom ja, ekonomin att krascha. Allting kommer att gå under och det är helt enkelt inte sant. Eh, som sagt, vi hade ingen tillväxt före den industriella revolutionen. Eh, I Japan har man ingen direkt tillväxt sedan 90-talet. Eh, Världen går vidare liksom. Så att vi kan mycket väl ha en ekonomi så där BNP står still eller till och med sjunker utan att det är någon katastrof. Många kanske önskar sig en ekonomi som växer så, så är det inte alls omöjligt med, med nolltillväxt eller negativ tillväxt.
0: Det här negativ eh, tillväxt det är det man kallar degrowth va?
4: De som förespråkar degrowth skulle nog inte gilla den direkta översättningen faktiskt. Okay. För att degrowth, <laughs> nej, degrowth betyder egentligen att vi ska sluta bry oss om det där satans BNP. Liksom.
0: Okay.
4: Så att det, det är liksom inte så att vi ska aktivt sträva efter att BNP ska minska utan det handlar snarare om att vi ska liksom, få en helt annorlunda ekonomi där det som vi normalt sett förknippar med tillväxt inte är relevant längre. Men ändå om man ändå tittar på vad degrowth liksom innebär Och titta på det så handlar det ju faktiskt om att vi ska krympa den materiella produktionen och den materiella konsumtionen. Och det innebär ju faktiskt minskat BNP. Så att, jag tycker egentligen inte att översättningen är så dålig. Så, men det kanske är lite, kanske är lite för tråkigt.
0: Mm. Men om, om man ska förklara för någon då som, som va, vad alternativen är eller just det här med att n- nerväxt då. Varför man ska gå igång på det. För att jag tror att många är ju, förstår det här med att växa. Man förstår mm. varför det är en bra grej liksom att man tjänar mer pengar eller vad det nu är. Men hur ska man få mm. folk att liksom bli taggade på ett annat alternativ?
4: Ja, många menar ju, de som vill försöka liksom, sälja in eh, nedväxt, eh, att det finns ju så mycket, mycket annat i livet. Alltså, vi skulle i princip kunna jobba mindre och ägna oss mer åt vård och omsorg och mindre åt materiell konsumtion att det definitivt går att hitta fördelar med ett annat samhälle då. Så, så det är väl ett svar att det finns en massa positiva möjligheter i det här också men sen får man väl inte glömma att så här, vi, vi, får väl, vi får väl också tugga i oss att den här enorma konsumtionen vi ägnar oss åt eh, vi eh, får väl inkludera vilka vi vill i viet. Liksom. det är ju uppenbart att alla inte är en del av det men jag till exempel konsumerar alldeles för mycket. Eh, eh, och eh, det är väl bara att tugga i sig att det inte är riktigt möjligt. Och jag kan personligen tänka mig att konsumera mindre. Jag säger inte att det skulle vara jättejobbigt för mig. Eh, men det får väl vara och en fundera på. Jag tror alla inser liksom att vi, som, vi kan inte... Vi, vi, vi är ju smärtsamt medvetna om att vi lever över våra tillgångar, planeten tål inte den här livsstilen, så alternativet måste ju ändå vara att se över livsstilen och fundera på alternativ, liksom. och att det då finns möjligheter med det också
0: Men det snackas det ju inte så mycket om det snackas ju väldigt, väldigt mycket om tillväxt och eh, eh, teknik framförallt mm. när man, man lyssnar på politikerna idag det är ju... Varf, varför, varför då?
4: Det är ju win-win-lösningen. Alla är nöjda. Vi får mer teknik, mer jobb, mer produktion, mer konsumtion. Och vi klarar miljön. Det som kallas för grön tillväxt. Problemet är att det inte stämmer. Det funkar inte. Det funkar ju troligtvis att tillverka stål utan fossila bränslen. Det funkar troligtvis att fånga in koldioxid med hjälp av sådana här carbon capture and storage. Det funkar att elektrifiera bilar och så vidare. Men det tar väldigt lång tid. Att få till det här, de flesta färdplanerna i Sverige... Sverige ligger ju långt fram här. De flesta stora, eller alla stora industrier har ju någon slags färdplan mot fossilfri, fossilfritt Sverige som det heter. Mm. Inga av dem går tillräckligt snabbt. Och inga av dem har någon rimlig möjlighet att gå tillräckligt snabbt. Eftersom vi måste minska utsläppen otroligt fort. Vi måste ju, ja, det finns ju lite olika beräkningar. Vi måste kanske halvera utsläppen till 2030. Eller någonting i den stilen. Jag kommer inte riktigt ihåg siffrorna här. Men det måste gå jättefort och vi är inte i närheten av att hinna med det med, med bara teknikens hjälp. Utan vi måste också minska eh, produktionen och konsumtionen av de varor som ger de här utsläppen. Då tänker jag väldigt mycket på transporter till exempel. Mm.
0: Men då blir man ju lite frustrerad. För här sitter ju du som ekonom då och miljöforskare- och säger det här. Samtidigt så hör man ju då politikerna som just pratar om industrier, tekniken och eh, ja, tillväxten. Det här känns ju som att det inte det, det går inte ihop.
4: Nej, det gör ju inte det.
0: Är det, är det för att beteendeförändringarna är för, för obekväma?
4: Ja, men jag tror det. Alltså, tekniken är ju liksom, det är ju en win-win-lösning. Och tror man på den, tror man att den fungerar, då är den ju oproblematisk. Men att ifrågasätta tillväxt det är ju livsfarligt som politiker. Därför att tillväxt är det som historiskt sett har skapat jobb, välfärd och så vidare. Och självklart att att komma och säga till väljarna att vi behöver minska vårt materiella välstånd. Vi behöver resa mindre, äta mindre kött, mindre prylar och sådär. Det finns ju några politiker som ibland typ antyder det. Men att som politiker ändå säga att det här är det vi går till val på, (coughs) det är det är ingen som vågar det.
0: Och hur ser alternativen ut om man, ser, om man pratar om att skapa jobb till exempel eh, i, ett, i ett samhälle som inte bygger på, på tillväxt? Det finns ju... Hur ser det samhället ut?
4: Ja, det finns ju massa olika varianter av samhällen. Eh, för det första så kan man ju fundera på, behöver vi skapa jobb? Alltså människor kan ju få inkomst, basinkomst eller liksom kortare arbetstid så att vi liksom får där att gå ihop. Eh, så det finns ju mycket sådana diskussioner. Ja, sen är det ju så att det kan mycket väl bli mer jobb i ett samhälle där vi inte använder fossila bränslen. Så väldigt mycket av det vi gör idag, till exempel inom jordbruket att jordbruket är så effektivt idag är ju för att vi använder jättemycket fossila bränslen. Och om vi inte kan använda så mycket fossila bränslen då måste vi vara mindre traktor. Vi kanske måste göra mer manuellt arbete. Samma sak, ja, det finns jättemånga exempel på det. Liksom, det kanske snarare blir mer jobb därför att vi inte kan låta de fossila bränslen utföra jobbet. Så att jag... jag det pratas så mycket om gröna jobb. Liksom. så att Jag tror att det finns massvis med lösningar. Men exakt hur kombinationen av gröna jobb och minskad tillväxt, arbetsdelning, basinkomst ser ut det måste ju vara ett politiskt samtal. Och en mm. politisk diskussion där vi måste förankras demokratiskt.
0: Plan b den handlar ju mycket om att, att visa på vinningarna av en omställning. Att vi ska gå igång på att fastän, det här livet låter ju rätt gött. Om du får mm. säga om framtiden och liksom... Få oss lite sugna på det här livet- som kanske inte har så mycket tillväxtfokus. Vill du... Mm. Scenen i din.
4: <laughs> ja, nej, men vi alltså ska inte ljuga heller. Liksom. Eh, jag tror ju att den materiella konsumtionen- behöver minska mycket. Vi kan absolut inte resa på det sättet vi gör. Vi kan inte äta kött på det sättet vi gör. Vi kan inte ha den prylkonsumtion. Alltså vi, jag vet inte hur många kilo kläder vi konsumerar varje år- eh, men jag, 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 det det optimistiska är det att jag tror inte att alla... Vi måste inte ha allt det där heller. Men det, det, jag tycker det är jättesvårt att liksom skriva folk på näsan där och säga att liksom, du kommer trivas mycket bättre utan tillväxt. För det är inte säkert att alla gör det. Utan jag, jag tror att folk måste ta sin funderare. Liksom, men man behöver ändå se sanningen i vit ögat att den livsstil vi har nu är inte hållbar. Hur vill du i så fall förhålla dig till det? Och det finns ju massvis med alternativ till att resa, köpa kläder, äta kött. Det finns jättegod vegetarisk mat, det finns jättemycket aktiviteter. Vi kan ägna åt oss som är jätteroliga, jättetrevliga, väldigt utvecklande. Eh, både andligt och fysiskt eh, och upplevelsemässigt. Så att liksom, ja, utveckla de alternativen helt enkelt och fundera. Menar. Det, det tror jag, jag tror att det finns något för alla, i, i liksom, både vad det gäller mat och väl nöjen.
0: Och kanske framtidstro då framförallt.
4: Ja, det är ju det allra göttaste. Att vi kanske kan få en planet att bo på ja. dessutom som, som lever.
0: Rimlig grej. Tack så hemskt
4: mycket. Ja, men tack själv.
1: hör du? Ja? Vad är lösningen egentligen? Hur ska vi leva bättre samtidigt som vi producerar mindre? Kan du ge mig statsminister Sunds recepttack? Ja, Finansminister jag... Sunds recepttack.
0: Jag kan ju aldrig bli det, för jag har ju för mycket skit i hörnan. du vet. Ja, det skulle ta två timmar så hade de nosat upp något skit på mig. Men nu ska vi inte prata om politiker, vi ska prata om tillräcklighet. Att nöja sig med det man har, att inte sträva efter bättre, dyrare, fränare, nyare hela, hela tiden.
1: Förnyelse istället för förnyelse, kanske. Snyggt där. Tillväxtverket. Kan väl ändra sin... Det står ju på deras hemsida att de förny, vill förnya mm. ekonomin. Kan de inte förnya ekonomin ja. istället? Förnöjelsevägget. <laughs> kan någon hacka det? Nej, förlåt. Nej. <laughs> det var så mycket skit i hörnen. Kan inte du
0: <laughs> <laughs> Precis. Ja, precis. Jag tänker att vi ska också leva mer lokalt. Ta hand om det vi har. Gräva där vi står. Äta upp maten. Han återbruk. Lag och alltså, du vet. Som sagt, jag tror inte att vi mår sämre av det. Jag tror att vi skulle må så mycket bättre av att ha lite mening i vår, vårt liv. Jag tänker på hur man känner sig när man har lagat ett plagg. Att man känner sig mm. ja, men sjukt duktig såklart för att man har klarat av någonting. Men sen så också så här att man, man känner att det har, någonting, man har, det har ett värde jag tror vi behöver känna oss mer behövda i samhället om, det är så, liksom, om man pratar om omsorgsfestival. Nu du, jag är riktigt, <laughs> jag är riktigt långt ner i huvudet här. Men, om, om, <laughs> vi pratar om omsorgspersonal till exempel. Man måste höja statusen på de här viktiga jobben som har en, som har en me- riktig mening i samhället som gör någon skillnad, som bidrar. Jag tror vi måste bättre att bidra Och då kanske inte det här öka, öka, öka är lösningen, utan
1: faktiskt ta hand om varandra. Ja, men verkligen. Jag tycker inte inte omsorgsfestival var en felsägning. Jag tycker att det skulle kunna vara målet.
3: Ja, omsorgsfestival.
1: Åh gud. Det det finns ju ändå någonting väldigt sant i det att... Att vi behöver ha mer omsorg om både varandra- om våra saker, om kunskap, om erfarenhet- om liksom framtida generationer, mm. om naturen. Alltså omsorg. Kan vi inte snacka omsorgstillväxt? Ja, istället? men verkligen.
0: Och det handlar ju också om att decentralisera samhället. När jag pratar om mer att, att leva lokalt- och att möjligheten att, att leva mer med tillräcklighet- det kräver ju att vi får förutsättningarna för det-
1: men du, vi, vi bad ju också Klimatklubbens Facebookgrupp mm. tycka till inför det här avsnittet. Och det kommer ju massor av spännande tankar där. Ska vi snacka lite utifrån dem kanske? Ja, tack. För någon skrev ju till exempel att det är viktigt att lyfta fram alternativ till fokus på tillväxt. Det vi har snackat om mm. hela avsnittet, så grattis. Men också så tar de upp något som heter donatmodellen. Och den har vi ju faktiskt inte pratat om hittills och det är alltså en donut som i munk bakverk eh, och det bygger helt enkelt på den formen kan man säga. Det är en, en mycket smart kvinna som heter Kate Raworth som har uppfunnit den här modellen. Och den handlar helt enkelt om att den inre ringen i munken, alltså kanten runt hålet, det är liksom gränsen för mänskliga behov eller vad man ska säga. Alltså att om man överskrider den gränsen så handlar det om att det finns ett underskott på någonting som människor behöver. Till exempel demokrati, fred, utbildning, den typen av grejer. Och åt andra hållet, den yttre kanten på munken är naturens gränser, de planetära gränserna liksom. Så att så fort vi förorenar luft eller vatten för mycket eller släpper ut för mycket klimatgaser eller vad det nu än är så överskrider vi munken åt andra hållet. Så hela målet är att hålla sig i munken, i det göttiga goda i munken. Och det gör vi genom att se till att alla människor har allt de behöver, utbildning och fred och rättigheter och så vidare, men utan att vi dödar planeten på kuppen.
0: –Rimligt. –Rimligt. Ja. ja, men verkligen rimligt.
1: Det här kan man googla på. Man kan bildgoogla på Donut Economy. Så får man upp själva bilden och då är det lättare att förstå. Det här blev ju kanske sådär i ljud. <laughs> men det är, ja, det är en väldigt bra modell.
0: Vi kan lägga upp en bild också på, eh, vår, i vårt Instagram-flöde. Ja, det kan vi göra. Ja, men istället för att vi, vi mäter vårt välstånd i bruttonationalprodukt, alltså BNP, så kanske vi ska ha andra... Sätt att mäta hur bra vi har det. Ja, men kanske att vi ska mäta lycka.
1: Ja, och det görs ju faktiskt.
0: Ja, men trevligt.
1: Det finns ju World Happiness Report, till exempel, som. Ja, men där man kan Det en kollar... bild på mig där ja, precis. det Precis. Är. Det är ju tuppen. <laughs> Nej, men det finns, det finns liksom. Den, man mäter det här, och det är ju väldigt kopplat till. BNP på sätt och vis. alltså De länder som ligger i topp på World Happiness Report- är ju också de rikaste länderna. Av naturliga mm. skäl för att i de flesta rika länder- pågår det inte krig eller svält. eller ja, liksom Man har lättare att hantera olika katastrofer. Naturkatastrofer kan ju hända även i ett rikt land. Men där finns det resurser att hantera det. Och likadant en pandemi till exempel- Um, och i de här länderna så har ju man ofta mer rättigheter och man har tillgång till skola och bra vård och så vidare så det är inte så konstigt att man upplever sig som mer nöjd där och det är ofta också länder som, som inte är korrupta till exempel eller mm. som inte är eh, diktaturer så att de nordiska det, det länderna ligger lite... typ alltid i topp här
0: Det blir lite skevt också för att lycka sett ur... ur vårt fucker, är samhällets samhällsperspektiv även förmodligen som liksom tillgång på pengar ja och status och liksom kanske värden som vi inte ska grotta ner oss så jävla mycket i egentligen alltså det här med att, att vi kanske ska prata om andra värden som att känna sig eh, behövd eller att man har ett meningsfullt liv snarare än liksom ett lyckat statusfullt Liv.
1: Ja, och så tror jag mm. överhuvudtaget att man kanske kopplar det fel. Bara för att de nordiska länderna ligger i topp och har en god BNP så tänker man att det beror på det. Ja, <laughs> Medan det i själva verket kanske handlar just om att vi faktiskt har eh, rätt att säga vad vi vill. Eh, mm. Och vi har mycket natur också. Ju. Mm. Så att det, det är alltså. Det blir så lätt men att man bara syn... tänker, rikt land hamnar högre upp. Alltså måste vi alla bli rikare och rikare. Men, men sen finns det ju jättemycket for- forskning som visar att pengar inte gör oss lyckliga. Utan det som gör oss lyckliga är meningsfulla relationer till exempel. Mm. Och det har ingenting med vi BNP har ju... att göra.
0: Nej men precis. Och vi, vi har ju liksom, vårt samhälle ju fakta på många vis att, att vi har... Eh... Ja, men ord som stress och utmattning och, och psykisk ohälsa och vi pratar om att vi springer i fast den som du brukar säga, ekorrar springer inte i jul. Men det har vi liksom inte haft tid att ifrågasätta på något sätt utan <laughs> vi bara kör på. Eh, nej men alltså det är någonting som är rätt fuck i, i vårt samhälle eh, men det är inte... Det är inte världen som vi pratar om så mycket. Nej, utan det är med fokus på andra saker.
1: Och det står faktiskt också på World Happiness Reports hemsida att majoriteten av människor i nästan varenda land föredrar ett lugnare liv till ett väldigt liksom, exciting, så här, händelserikt och upphetsande liv. Mm. Och guess what, då kanske vi borde sänka tempot i samhället om alla ska få mm. ett lugnare liv.
0: Men kanske också lösningen om vi är inne på lösningen, är att jobba lite mindre. Att inte satsa på att öka, öka, öka och att vi ska bli smartare i framtiden och lösa problemen sen. Utan faktiskt ge oss själva lite svängrum. Att få vara människor med fel och brister och allt vad det innebär. Skit i hörnan, som jag kan prata mycket om. Ja, men exakt. och att vi, missar den. vi missar den aspekten väldigt ofta i vårt samhälle, just den här den mänskliga faktorn, att göra fel och att det fan är mänskligt. Vi är inte robotar som är, som, som är felfria. Nej, men verkligen. Och kan jobba hur mycket som helst heller. Alltså, vi gör ju det med någon form av insats- i att vi kanske blir jävligt stressade- eller osköna, arga, otrevliga mot våra barn. Ja. För att vi
1: kanske lever för snabbt. Ja, men verkligen. Att vi har ju liksom... vi, Vi jobbar ihjäl oss för att ha råd- med en självförverkligande livsstil. Men vi har inte tid att förverkliga oss själva sen.
0: Nej, men Precis. Man köper den stora segelbåten- som man ska åka eh, med- om man inte tid att använda den.
1: Det finns sådant potential. För Sverige är ju... Vi är inte bäst i klassen, även om vi tror det. Men det vi däremot är- är ju ett land som många tittar på. För att vi alltid liksom mm. ansetts- ligga långt fram inom allt möjligt. Digitalisering och sådär. Och vi är ett trendigt land- i många avseenden. Så att om vi kan göra det trendigt- att ställa om- och leva för planetens gränser- så har vi ju verkligen potential att påverka andra. Varför pratas mm. det så lite om det?
0: Ja, verkligen. Alltså, vi har ju ett högt trend-value. Ja. Som vi inte förvaltar
1: på ett sätt. Nej, men precis. Och sen så tycker jag också- det blir så mycket konstiga resonemang- kring just ekonomi också. Att dels liksom, ja, vi måste ha tillväxt. Och sen också, det kommer vara så dyrt- att ställa om. Mm. <laughs> men vad kostar det om vi inte ställer om- ja. Om vi bara sitter lugnt i båten och väntar på katastrofen. Det blir inte gratis.
0: Nej, vi måste komma ihåg att klimatkrisen är extremt kostsam. Eh, och då är det ju smart att ställa om så att vi slipper de kostnaderna. Apropå det här med att skjuta ja. saker på framtiden. Vi måste sluta göra det. Vi måste sluta ta sms-lån.
1: Men, men du, om du lite får, så här som vanligt, bestämma. Hur, hur tänker du dig att ett samhälle utan tillväxt ser ut? Hur når vi dit liksom? Hur ska vi se till att inte alla bara förlorar jobben och inte har råd med någonting om tillväxten stannar av?
0: Nu gäller det att liksom inte avslöja sin politiska färg här. Fan, hur ska det gå till? Ja, men får, jag, får jag dra reklamslingan för liksom framtiden? Ja. ja, härligt. Tack. Jag tänker städer till exempel med väldigt få bilar. De bilar som finns är sharingbilar som, som, man, kan, som man kan använda vid liksom behov. Men det ska inte finnas så stort behov av, av den typen av, av transporter. Utan vi åker kollektivt och vi cyklar och vi går och de här... Eh, Ja, men gatorna är till för människorna snarare än biltrafiken och så som Paris också jobbar att, att man, man vill skapa en stad efter människans takt och inte bilens takt. Det ska vara liksom en plats för skratt och sår och man, ja, men stora så här remake-studios där man kan Träffas med kompisarna och laga och kreera. Jag tror på ett väldigt kreativt samhälle där vi går bort ifrån att köpa oss kreativiteten eller konsumera oss kreativiteten att matcha olika färger. Utan vi kanske skapar mer, syr eller snickrar eller vad det nu är. Fler hantverkshus tror jag på. Just det. Det är min stora dröm att man man umgås på ett annat sätt tror jag. Det här med att gå på stan kommer inte riktigt vara grejen, om det inte är så att man ska handla begagnat. Men att man ses på liksom göttigare vis och ta hand om resurserna på ett vettigare vis. Att gå på restaurangen till exempel väldigt resurseffektivt för att man eh, slår på en ugn istället för hundra. Så att det är någonting som vi kan göra redan idag till exempel, eh, för att leva lite mer i framtiden. Men att man tar hand om resurserna, man lever mer lokalt, det är ett decentraliserat samhälle där eh, Tätorterna har liksom det mest basala, eh, ja, men sjukvård, skola, eh, omsorg, äldreboenden. Eh, det skapas väldigt mycket arbetstillfällen lokalt såklart då. Eh, och det finns en annan typ av jobb som gör skillnad som då kanske staten står för, eh, som handlar om att bevara biologisk mångfald eller att... Man rekryterar trädgårdsmästare till skolor och förskolor för att det ska vara en viktig del i i undervisningen att man förstår hur man odlar mat och tar hand om naturen eftersom vi är så jävla beroende av det. Det måste vara en större del av av vår undervisning, tänker jag. Men jag tror att vi 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 jobbar inte lika mycket. Det anses kanske lite fuktigt. Att, att jobba över för att hinna och ja men det kanske mm. eller så här, jag tror att vi lever efter andra sorters värderingar också att det anses vara vulgärt att leva över resurserna, för ju mer någon annan släpper ut desto mindre måste ju jag släppa ut alltså det handlar mm. om liksom någon form av fördelningspolitik och att det anses liksom bara vulgärt och rätt taskigt att liksom dra på en flygresa <laughs> för det är ju att vi liksom, resten av befolkningen måste stå tillbaka eh, och så, jag tror att vi ja men vi vill vara meningsfulla, vi vill ha yrken som är meningsfulla eh, där vi där vi gör någon form av nytta, där vi bidrar mer. Och att kanske att de här yrkena som inte bidrar så mycket, de kanske inte är ett yrke som folk vill ha.
1: Nej, precis. Alltså, och det är ju liksom en ganska stor grupp yrken som egentligen. Alltså de skapar inte ett värde, ett faktiskt värde för samhället som till exempel sjukvård gör mm. eller så. Utan man skapar mer ett värde för att driva på tillväxten. Mm. Alltså i och med att öka försäljning och öka produktion och sådär. Och de yrkena kanske då fasas ut för vi ska inte sträva efter ständig tillväxt. Nej. Och så kommer det andra yrken istället som bidrar med andra värden, tänker jag. Men det, är ju också, det finns ju forskning som visar att om vi sänker vår arbetstid och därmed alltså också vår lön med en procent då sjunker också utsläppen med 0,89 procent. Mm. Så, så det är ju ganska enkel matematik liksom. ja. ja. Ju mer vi tjänar desto mer släpper vi ut. Mm. Så att det finns ju en win-win i att jobba lite mindre. Ja det innebär att du har lite mindre pengar men det betyder också att du kommer konsumera lite mindre och då minskar utsläppen. Mm. Och då är det ju en lite större poäng också att ta hand om det man har för att det inte blir lika lätt att eh, liksom uppdatera och ersätta det man har det, hela tiden.
0: Det är ju därför vi behöver fördelningsverket som fördelar rikedomarna på ett rättvist sätt.
1: Så att jag <laughs> men, för det
0: låter, ju skit, det låter ju asjobbigt för den som inte har några pengar att man ska få ännu mindre pengar. Det är ju inte liksom, då, får, då får man ju inte det att gå ihop. Men problemet idag är ju att, att vi har så stora skillnader i samhället. Några känner ap mycket och andra inte alls så mycket. Vi behöver liksom fördela resurserna och rikedomarna på ett vettigare sätt.
1: Och de som jobbar, eller de som har asmycket pengar, de behöver ju inte jobba heller. Det är ju det som blir så skevt. Ja, att den som har minst pengar måste jobba mest för att klara sig.
0: Ja, det måste finnas någon re- rättvis aspekt. Det ska inte vara möjligt för Elon Musk att köpa Twitter, utan det ska komma in någon rättvisig äh, rättviseklausul. De här pengarna kan göra större nytta någon annanstans. Du ska inte investera dem i <laughs> det istället.
1: Nej, med tanke på att han summan det handlar om motsvara hela USA:s klimatbudget så kan man ju tänka sig att han kanske skulle fördubbla den istället. Ja, men precis.
0: Ja. Nej, men det måste ja. finnas någon det måste finnas rättvisa aspekt i, i, i frågan.
1: Ja, och jag, jag tänker verkligen att också att det låter ju på något vis läskigt på ett sätt. Därmed att ska tillväxten stanna av det är lite som att man föreställer sig att man stänger av en motor mm. och så bara dör allt. Eh, och det känns ju kanske inte som eh, härligt på ett sätt. Men samtidigt så tror jag verkligen att det handlar om dels en gradvis grej. Det är ju inget som stängs av över natten utan det är, handlar ju om att sänka tempot. Mm. Först till liksom mindre tillväxt och sen kanske till noll tillväxt och sen kanske till och med till nerväxt liksom mm. eh, och det kommer ju ske över tid och det kommer inte vara chockartat utan det kommer ju liksom samhället anpassar sig mm. tänker jag, människor anpassar sig men vinningarna med det här tror jag är så mycket större just att vi inte hela tiden springer i det här äckorhjulet. utan det stannar också av och så kan man kliva av och göra något lugnare <laughs> behagligare för det känns ju som att vi har någon slags torktumlare samhälle nu- som bara spinner så att hela världen skakar. Mm. Och så man bara stannar den- och så hänger man ut tvätten på tork istället, i vinden. tänker vad gött det blev.
0: Ja. ja, men jag tänker också att vi måste komma ihåg- att det, det är inte samma, men det är smartare. Ja, precis. det är ett smartare samhälle, det är där vi måste liksom fokusera. Det är inte sämre, det är bara smartare- istället för att slänga fordjordlän så använder vi det istället för att det går att, det fungerar till massa smarta saker så att vi måste liksom, vi ska inte fokusera så mycket vid att, ja men tillväxt är inte tillväxt vi ska prata om ett smartare samhälle det, för det väl alla Ja ha. men
1: exakt, Lätt. och just att inte så här, att se, att, att saker ska inte bli avfall utan de ska alltid förbli resurser på ett eller annat sätt
2: mm.
1: för då, då har vi ju det vi behöver och sen är det ju det här när man pratar om som vi var inne på innan att så det, ja, men kanske 80-talets nivåer är hyfsat hållbara och att vi kanske borde liksom försöka hamna på den typen av nivå igen. Men det betyder ju inte att vi är tillbaka med tre tv-kanaler liksom. utan att det är ju 80-talet fast liksom upphöjd med modern teknik. Och smartare lösningar. För 80-talet var ju inte smart. Vi hade ju inte utvecklat så mycket klyftiga tjänster och så då. Utan det är ju mer bara mm. att konsumtion och sånt låg på en nivå som är rimlig. Och dit ska vi tillbaka. Men sen kommer vi fortfarande ha Netflix. Det kommer att vara en livsstil som passar folk. Mm. Och- lite lugnare, lite mindre statushetsande. Lite mindre överkonsumerande och belånande- och sen istället väldigt smart och så här fiffigt och bekvämt på andra sätt- mm. Än att du kan köpa allt du vill ha. Så är det snarare att du behöver inte köpa allt du vill ha. Utan du kan låna och hyra det istället. Det
0: kommer finnas mer ramar i det här samhället. Det är svårt att göra fel. Mm, det kommer finnas precis. lagar. Som kommer vara ganska obekväma i början. Precis som när vi skulle sluta röka på klubb. Det kändes helt sjukt. Att det skulle, att det skulle införas. Men se på oss nu. Att, att, jag tror att vi måste liksom inse. Att vi har gjort den här typen av obekväma förändringar tidigare. Mm.
1: Och att det är möjligt igen. Jämför oss med stenåldern. Liksom. Det har hänt en del. Mm. Det har hänt jättemycket sedan 30-talet också. Men vi upplever det ju inte som att vi får det sämre och sämre. Utan alla typer av förändringar tolkar vi som att Åh, nu har det hänt saker. Nu, nu liksom har vi något som vi inte hade igår. Och jag tror inte att den här omställningsresan ska ses som något annat heller. Utan att det här betyder ju att vi, vi faktiskt kommer att ha en en planet som går att bo på. Det är förändringar som gör att vi inte förstör planeten vi bor på. Det är ju positivt, tänker jag.
0: Verkligen. Framtidstro, mina vänner. Men också att vi har ett liv som inte är så konjunkturkänsligt. Och då gäller det rent privatekonomiskt att det ska finnas svängrum för att ha ett dåligt år. Att vara med om kanske en tragisk upplevelse i sitt liv och känna så här fan jag kan inte jobba 110% utan det finns, liksom, finns möjligheter, liksom, människan kan få plats i det här samhället.
1: Det behöver ju inte bara vara i kris heller tänker mm. jag utan det kan också vara att man tänker ja, men säg att jag som har två nioåringar. Skulle känna att så här, ja, men jag, inte, jag har ju liksom ju inte föräldraledighet kvar. Mm. Men mina barn är ju hyfsat små fortfarande. Och jag vill ju tillbringa tid med dem. Så kanske att jag eller min man eller vi båda skulle bestämma oss för att gå ner i tid. Så att båda alltid är hemma när de kommer från skolan. Mm. Och få mer tid tillsammans. Och att vi klarar det för att vår ekonomi inte skulle vara pressad till sin gräns. Mm. Eh, som den ju på många sätt är idag för att vi alla är så högt belånade särskilt i storstäder mm. så att det är ju liksom jag, jag tänker att dels ska man ju klara av en skilsmässa eller ett dödsfall eller så utan att det blir ekonomiskt ohållbart såklart men, eller sjukdom eh, men också att man kanske bara tänker att den här tiden i livet vill jag jobba lite mindre mm. och vill lägga tid på annat och det, har man, det behöver ju inte bara handla om barn det kan ju bara handla om att man vill Ja, men ägna tid åt att lära sig nya saker, mm. eller så. Löste vi grejen med tillväxten? Eller? Jag vet fan.
0: Ja, men vad är era tankar kring tillväxt och inte tillväxt? Skicka gärna ja. mail till oss på planbpodden.gmail.com eller kommentera på våra Instagram-inlägg och säg vad du tycker om det här ämnet, för det är svårt. Alla politiker pratar om det, så det är lite svårt att faktiskt ifrågasätta med tanke på att det är så... Det är så, ett, så en sån norm i samhället att allt ska växa. Men vad tycker du? Mm.
1: Ja, men verkligen. In och kommentera antingen på Plan B-podden eller på emasund eller mariasoxbo.se på Instagram. Ja. Eh, så ser vi och så snackar vi vidare om det där.
0: Ja, det gör vi. Men du, Har tack er. för det ha här. det bra
1: och väx i lagom takt. Ja. Kanske genom att äta en bulle. <laughs> <laughs> Nej, donut för fan. Donut, ät en donut. ja. ja. Jag äter en donut. Ja. det så gott så hörs vi igen snart. Hej då! Hej då!